1: 期节 目， 我们和日本著名华人女高音歌唱家宋茜老师一起聊聊日本和中国不同文化背景下的音乐教 育， 通过对 比， 让您更加了解学习音乐的中国孩子和日本孩子的差距在哪里。今 天， 让我们跟随宋茜老师一起走进本期日本音乐教育的对话。
2: 欢您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，宋老师你
0: 好。哎、呃，你好，王老师。呃
2: ，真安你好、嗯
1: 。哎，王老师你好。哎、呃，宋老师你好。啊，你好。同样是追星的粉丝团，中国和日本粉丝团相比有哪
0: 些根本性差距？想要孩子参加国际音乐比赛并取得好成绩，需要学习哪些音乐礼仪，具备哪些参赛经验？中国学音乐的孩子和日本学音乐的孩子相比，差距在哪里？为什么日本孩子学钢琴从来不考级？中国钢琴考级制背后的深层原因是什么？敬请收听本期《对话日本三百六十 行》， 与日本华人女高音歌唱家聊日本音乐教育。
2: 宋老 师， 现在你是住在奈良 吗？
0: 我不是开始在那个御茶水老师是研究那个意大利歌曲 吗？ 我说我想研究日本歌 曲， 然后他给我推荐了一个老师 呢， 就是后来我的导师。学校在奈良 吗？ 奈良教育大学、嗯，然后我就奔他过来了、嗯。来以后跟这个老师谈啊什么的，呀，我觉得那个老师是一个非常绅士的一个老师，嗯、留德国的一个老师、嗯，而且也是一个非常有名的一个日本歌，就是那个《海滨之歌》。嗯。那个时候中央台还把这个《海滨之歌》当成那个天气预报的那个背景音乐。嗯，他、啊、<笑>也是那个跟这首歌有关系吧。然后我就到奈良来。呃，一个是这个老师非常魅力啊、嗯，然后奈、嗯、良这个地方也是非常，历史怎么说
1: 呢
0: 、嗯？非常好，就我就觉得这个气特别足，因为那个时候练过气功啊。哎呀，啊、我就在东京，东京因为是忙忙碌，你想又是打工，又是上学，又是什么，天天都是忙的，跟在中国的好像没有多大区别吧，就是比较紧张的一种胜活。啊奈、嗯、良以后，奈良公园是一个开放的公园哈，不要门票的，对对对有好多好多鹿，对吧？神鹿、嗯。因为我们学校就在这个奈良公园里边，等于奈良教育大学，每天就从那个奈良公园穿过去，骑着自行车，哎呀可舒服了。然后站在那里练深呼吸，啊嗯、<笑>我就在奈良公园练深呼吸，嗯、我感觉那个气足的不得了，哦、哎呀，可舒服了。<笑>那我想啊，那我就在奈良
2: 也可以哈，然后
0: 就在奈良待啊，就在那<笑>、呃、就就就,就,就,就,就,就待下来了，就这样。<笑>嗯、在奈良反正也是先是又读研究生嘛哈，那个时候哈日本人对中国的这个音乐事业什么的，嗯、他一点理解都没有。二、嗯、十多年前哈，哦、近三十年的时候吧、哦，当然我那个时候是留学生吧，然后就准备开、嗯。独唱音乐会嘛，我说我是音乐家，嗯、因为你想我是在中国中国音乐家协会的音乐家，我就感觉我是中国音乐家，嗯、对吧？我得宣传呀、嗯，然后谁也不理你，嗯、谁也不承认你啊，啊、嗯。就是说你说你是音乐家，人家没有概念，就是说音乐家的话，好像感觉就是西欧那边的哈，中国音乐家没有你想看啊，就听过也就算是，根本也就很瞧不起你的那种眼光啊，嗯、哎呀，很难受。后来得了奖以后，哎，他们就不一样，马上就是宋老师了，开始、嗯、<笑>特别好玩。然后呢，当然也有一些就是比较支持我讲，嗯、就觉得呀，你真的是一个非常怎么说？他们因为那个时候对中国就是电视里头介绍也好，呃、暗的、正面的东西比较多吧，什么偷渡的啦，又、嗯就是什么，反正中国人都是做坏事的感觉，嗯、很黑暗的。嗯我说我要树立正面形象、嗯，看着这些新闻就都觉得很难受哈。然后，那么也有当然就是包括这种日中有邪的这些大前辈们哈，嗯、都是对中国非常友好的啊，嗯、真的、嗯、确实是对中国非常友好，嗯、他们也是很支持的。嗯、我得奖回来以后，他们就哎呀比我还高兴，我自己还，反正这个奖又怎么，<笑>马上就组织一个我的后援会。哦、oh, ，就是哦，宋茜后援会，嗯，哇，他说要开、哦嗯、有后援会，哎，粉丝团，哇，好厉害啊！就先开祝贺会、嗯，然后在那个 hotel 里头就是宣传啊，嗯、什么什么的都是他们弄、嗯，哇、嗯，我好感动、啊，嗯、我
2: 看到过他们好多很厉害，<笑>嗯
0: 。后来他说你有什么想要做哈、啊？因为以前跟他们说过嘛，嗯、我说我想开音乐会，嗯、那么就说好、嗯，那你马上就开那个得奖纪念音乐会。就可以开了、嗯，对吧？得奖是十一月三号，就是他们的文化日得奖，然后十二月份开回来以后，他们就组织这个后援会
1: ，马上就说、嗯、那好
0: ，明年就开那个独唱音乐会。<笑>那好，我说那可以的话，就开始搞呀，就开始组织。好了，嗯、这些独唱音乐会一开，哇，就就开了二十年，就继每年继续开独唱音乐会，<笑>啊、我就受不了场子、啊，嗯。
1: 嗯、他们真的
0: 很支持我呀，真的真的很感动，很感动。对、嗯， yeah, 在日本的这个粉丝
2: 团真的是很有力量哈、啊，就是
0: 等于是一个导演
2: 团一样， yeah, 他能把你的整个的，就是说你在这期间的、嗯、要做的事情，全给你都准备的好好的哈、啊
0: 。真的，呀，真的很感人、嗯。然后包括比如说中国的这个。一眼就是长江的那个水灾，四川的那个大地震，啊、包括这种救援音乐会哈、啊啊，就是包括那个希望工程的那个支援，边境地区的孩子的上学呀、啊、什么的哈、啊，哎呀，后来我就每年反正开一场独场音乐会，开这个中国文化的这个讲座，啊、然后介绍。中国文化嘛，那你有地盘了哈、啊，然后我就可以说话了呀，<笑><笑>就感觉就是每次音乐会我都要唱一些中国民歌，就介绍中国的歌曲，啊、然后介绍中国的民歌的同时呢，比如说唱新疆歌，嗯、我就穿新疆的服装，然后、嗯、呃介绍一些他们的风土民俗、<笑>风土人情的这些东西哈，包括料理啊什么的，就开讲座也是这样的。<笑>啊然后每次回国找这些道具啊，对对对对什么服装呀、啊，<笑>对呀、啊，我<笑>们也觉得挺有趣。今天
2: 宋老师唱那个辣妹子，哦嗯、一边唱一边跳，太、哎 okay, 可爱了，穿的就是那种民族的衣服，扎小辫子还跳起来的这种。哎、哦，我那个真的很有意思啊！宋、哎、老师的音乐活动带着我们也一起参加的，我们现在的合唱团去参加传唱、嗯、人的音乐会。所以能有这个这(笑)这些活 动， 我们去参加也是真的是很感人的哈。宋老师给我们组织的这个合唱 团， 去年还得了几个大 奖， 在
0: 日本参加比赛。我们这个比赛也是很感 动， 它叫中国音乐比 赛， 中国音乐比 赛， 这个也是搞了二十年了 哈， 这也是真的很不容 易， 就是华侨的一个老一辈的这个音乐 家， 只有我们团
2: 是中国 人， 中国音乐会全部是日本人在参赛哈。学二胡的上百人的一个二胡团、啊，全部日本人，在这边生活的时候，有很多日本人对中国挺友好的。这些老百姓们、哎、真的是很让人感动的哈
0: 、哦，真的非常感动的。<笑>
2: 还是还不光就这种音乐会，也包括在日本举办国际大赛哈，这种音乐比赛、钢琴比赛、哦哦。我上次的就是一个特别大的感觉，就是很多中国的家长过来参加的时候，他们不是为了就说交流。来参加，而是为了说到这来拿一个证书、嗯嗯。我在日本参加了国际比赛、嗯，所以回去不管拿不拿奖，不管怎么样，反正我来过日本参加过比赛的那种感觉哈，就是说，我觉得跟教育很有关系哈。嗯、就是我的感觉特别不好、啊，就是其他国家也有很多人，日本人也那么多人来参加的一个那么大的国际比赛哈。这些中国家长们带着孩子们在里面牙瞎还什么，哎呦那个，因为我是去做服务的嘛，不让家长。想、嗯、进这个后台，家长不管的冲进去去弄自己的孩子，嗯、看上去、这个、哎呦，这个感觉很不舒服。在这边经常看到这种国际比赛哈，如果是我们作为大国风范哈，我们听众里头不知道有没有家长愿意带着孩子们来这里参加比赛哈、嗯？最主要是要拿出这个风范来
0: 。就音乐教育上头，确实是差距太大太大，嗯、而且国内的这个考级呀、啊嗯，它就是考级制度嘛。嗯对对你考到一个十级、嗯，我就是一个怎么怎么样了，我就可以教孩子了。嗯、这些教孩子的老师们的音乐素质和音乐修养，嗯、那就又差好多。嗯、那对然后他只是拿到一个级别，只是技巧、嗯，没有其他的这种音乐素养上的东西，他没有好好受过教育，嗯、就是说，所以一些世界国际的。这个常识性的东西啊，我们没有搞音乐，你也有音乐的规矩、嗯、音乐的礼仪，嗯、对,对,对,对,对对对，所以搞什么都是这样的。中国是礼仪对对大国呀、啊，都是从中国传来的。为什么成说现在的孩子都这样？哦、哎呀，就非常惭愧。每次跟他们说，哎呀，真、就是非常惭愧
2: 。就是那么多国家的人一在参加世界级的国际比赛。<笑>结果就是这些中国的家长们带着自己的孩子在做晚饭、哎，然后跟这个服务人员都、就是,是我们都是在做志愿者嘛、嗯，在帮助他们嘛。但是他们好像就是你得为我怎么样怎么样的、嗯、那种感觉、啊，就只有他的孩子
0: 眼中好像只有他的孩子。对呀、啊，去年的这个比赛，嗯、每天到最后、嗯、就是说这个后台，嗯、哎呀、嗯，最狼狈的就是这样，嗯、我们抢着收拾哈。嗯他们吃完这个饭盒乱扔，或者就是捡的里边几块东西吃了就扔了，我、嗯、看、哎、没法看、就是，太惭愧
2: 了，真的。你看，嗯、这是生活一方
0: 面、嗯，生活的自理能力没有，就是孩子们都是家长帮他弄这样、嗯、弄那样，然后学生家长帮他弄也行啊。问题是家
2: 长帮他弄的时候弄干净了是不管旁边的人的呀。
0: 对<笑>对对，培养孩子的这个其实就是家长的问题<笑>，这是一个生活上头的一个方面。从音乐上头来更是这样。比如说日本孩子也有很多学钢琴的，参加比赛。他比如说参加比赛，他也会穿，嗯、哎呀，女孩子嘛都喜欢穿一个漂亮的裙子啊，对，对嗯、男孩们系一个小领结呀、啊、什么的哈。嗯、中国妈妈当然会更明显一点哈<笑>，这个不是管他。去年那个是钢琴比赛吗？钢琴比赛、嗯，我们从儿童组到大学成人组、嗯，就是年龄层次是跨度比较大的。嗯、那么最主要是那个幼儿的那一摊儿，我觉得就是中国来的比较多。嗯、现在因为中国也是让孩子学琴的很多哈，这里头一个是年龄跨度比较大，一个是有专业的院校来的和业余的、嗯、都有，就是各段层次的、嗯嗯、专业组和一般的呃业余组。对，那么专业组呢？嗯嗯你看，呃，大城市来北京、上海，包括厦门、嗯，钢琴还是那个华侨之乡哈，确、嗯、实、就是、那个厦门因为那个音乐学院那个也搞得很好，厦、嗯、门的那个得奖的也比较多，就是主要得奖是这样几个吧，嗯、就是大的音乐学院的专业组、嗯，专业组的大奖都是我们中国人得的。嗯、对，哇，这个很自豪，就感觉就跟,、那个就跟那个、就这个日本教有多大差距没有、嗯，哎呀，很厉害。嗯而且可以谈一些难度高难度的，嗯、就是那个技巧上头发，反、嗯、啊都可以表现，因为这些孩子呢，嗯、就是有机会接触那个国外的名师的教育啊，也好、嗯，或者是到国外去参加比赛啊什么的，有这样的机会、嗯，所以呢，看得多了也就会了嘛、嗯、哈。那么问题是业余组，哎呀，那就差距就太大了。嗯我举一个例子哈，然后那个评委老师就是、嗯、他在最后的点评的时候就说了好多啊，他开始还要说很多、嗯，后来那个日本老师就说：“哎呀，你不要说太多，有点太，太把这个中国人说的太惨了，就是说。”但是呢，嗯、是他说我看不下去，这个就是音乐教育应该搞的音乐教育，就是说对老师、对家长必须知道的一个常识性的东西。嗯、举一个例子就是说，因为幼儿嘛。小提琴啊，小弦乐什么都可以有各种尺寸的哈，嗯、四分之一的琴啊、嗯，或者二分之一琴，对对对琴或者钢琴就是一样的。那么八十八键的琴都是一个好琴，弹。那当然，可能这些孩子可能是第一次弹这么好的琴，嗯、他也不知道是好琴还是坏琴，嗯、他自己家里的琴是、嗯、<笑>什么样子都不，嗯、音准什么都不一样。那么在日本呢，他当然这个条件就比较好，而且老师就必须得五岁六岁这样开始弹琴的时候。他肯定会给你一个小踏板、嗯，就是那个钢琴不是下面有个脚踏板吗？对，那孩子小的话踩不住的呀，嗯、踩不到那个地方、嗯。他坐在那个椅子上，嗯、椅子可以升高、升低、嗯，可以升降的、嗯，但是他的腿没那么长，他踩不到那个地方的、嗯。刚开始入门的时候，就不用踩踏板，就是光弹上面的那个键盘就行了，嗯、对吧？后来弹了稍微深一点的，嗯、弹曲子就要踩那下面踏板。那我们不是在上海、北京肯定是这样的，这、嗯、就肯定给你准备一个小的踏板，嗯、就是孩子用的这个踏板，还有好几个尺寸的、嗯，就是说它可以有一个连接的那钩子一样的，去勾到那个踏板上的，就可以踩了哈、嗯。嗯。那日本的一般都会有，就是包括雅马哈的那个学校啊，或者是一般的在家里教孩子的老师，啊、他都会准备这个东西。嗯。那、嗯嗯、也是常识的东西。那中国孩子根本看也没看到过这玩意儿，啊、嗯，什么玩意儿啊？对吧？知道的孩子当然他会说，椅子也是，我要弄到几格，对吧？我的位置，嗯、他老师会给你试好这个高度，嗯、那给你调好、嗯。那那个脚踏板也是这样嘛，有一个高度就是要调节的、嗯。然后你上场之前要问你，你用不用这个，在第几级什么东西的？嗯。然后问，当然家长根本就不知道。然后他看见前面那个孩子怎么用这个东西，他也想用。那<笑>孩子跟那个孩子因为都是一个幼儿组嘛。嗯他说他可以用这个，嗯、我为什么不在？他自己冲上去把那个<笑>把那个放在那里，他<笑>冲到台上去，上面评委都觉得哎奇怪，为什么？那他就把那个也放在那个位置，嗯、但是他又不懂、嗯，他就放在那里，嗯、其实根本就没有勾上那个踏板，<笑>没法用的呀<笑>、啊，就是。<笑>所有人都惊呆。嗯<笑>
2: 对我估计可还是老师教的时候就没有这个概念哈，在中国时候没有概念，没有是、啊、所以到这儿来真我们在那个比赛前，我们就是做这个服务的嘛，就问每一个孩子要上台的时候，啊、他要抬到第什么，要什么位置、啊，要踏板要多高的，都要问他们。哎、啊，确实中国来的这些孩子不懂哦，<笑>这就跟家长有不，他没见过，跟老师也有关系。啊、
0: 对其实象也挺可怜哈、哦，这孩子们真的是。比赛不是有那个大师班吗？有报那个，就是大师给他们上大师班课， uh, 然后中国家长好多都报了呀。Uh, 哎，他说：“哎呦，这个哦这么贵，要报，要报。”他根本不知道这个大师班是什么，<笑>他就报。报完以后来上课，那、uh, uh, 音乐学院的学生他是上过，比如说上过谁谁谁的大师班， uh, 对吧？那么就都有这种常识，就、uh, uh, 就知道是怎么回事。哇、uh, uh, uh, 啊，这些。地方来的孩子确实是，呀、嗯，和老师的素质太低，嗯、就他、嗯、老师也都不知道啊。嗯、那老师知道的话，嗯、他会关照孩子、嗯，就是说你要准备这个，要准备那个，对吧？要应该怎么怎么、嗯嗯、怎么做、嗯？那他就觉得挺贵的，他要报，然后弄得那些老师们很尴尬。就是上大师班呢，一般都是把那个你要弹的谱子准备一份给老师，嗯。嗯嗯那老师就是看着你的谱子，嗯、然后听你弹，弹完以后呢，告诉你在这个地方你应该注意什么，在那个地方，啊、比如说给你圈一圈，因为你没有空口无凭、啊，音乐是那个时间艺术，对对对你弹过就没有了嘛，就是不像画画哦，你在这个地方画一张，嗯、那边圈一个圈，就可以知道了，嗯、这个弹过就没有、啊，过去就没有，没有那个留下东西的，<笑>所以必须在谱子上。那你看懂啊、嗯？告诉你这个地方，嗯、比如说这个是八分音符，这个你弹错了，这个和声错了，这个地方你应该快一点，嗯、就是表情记号是什么什么意思？告诉你，嗯、哎，中国孩子没有呀，嗯、都没有谱子的，然后，哎，为什么要谱子？我们都背出来的，我们不用谱子。<笑><笑>那那个老师说。谱子不是给你看，他说的这些中文我不能直接翻给那个日本老师听，有、嗯、的觉得太摊牌的。<笑>我就跟他解释，我说这不是给你看、嗯，是给老师看的，是要给你指正的。对呀、啊，只是听到是大师的指导，这绝就
2: 觉得对我都要参加，哎、但是哎呦，怎么不行？参加。他们会把这个作为一个就是很自豪的我，我我去日本了，日本的大师都帮我指导过了，嗯、要的是这个劲儿、嗯。但真正怎么样，对对对对在大师指导下学到什么东西的这个,这个位置没摆正哎哎哎啊。聊了一些面的东西，但是也是希望听众们将来有机会来日本啊，或者到别的国家也一样，或者是在是哎，其
1: 实在，哎、其实在别的国家也一样的啊。
2: 嗯、一样的，一样的，就是中国也一样。嗯、你比如说，中国也有很多优秀的、嗯，你请这些特别著名的这些大师来，说这也是一个过程
0: 哈，就是对,对，日本也是这样过来的。我想他批评我们，嗯、我说你们以前不是也是这样的吗？是是是刚开始也根本不懂的
2: 呀<笑><笑>。对，我们在这里说这些一般的常识呢，也是希望我们因为没经历过嘛，他就不是太懂那些东西。啊啊嗯嗯
0: 所以将来有机会
2: 来国外的时候，这方面注意一些嗯嗯。我觉得还是能注意的那个人还是很多、啊、哎呀，中国人很聪明
0: 对对
2: ，对，中国人聪明啊，就是马上就可以
0: 一播马上就会懂了，以后他马上就可以做到这样啊。哎、哦、呀，有的时候觉得，哎、嗯、呀，为什么不知道呀？哎呀，为什么不知道？哎呀，很着急哈、啊。<笑>哎呀，有这样过程，<笑>我想他们去年参加比赛的孩子，今年如果再来，就不会出现这样的问题了呀。对，就都会懂了。嗯哦，然后就知道该怎么准备哈，嗯，对对对，我估计
2: 在中国学钢琴的这个人口数啊，嗯、就是孩子们的这个数量要比日本要多得多哈
0: 。对对对，日、啊、日本已经过了这个高峰了，日本已经过了嘛，他也是，对，呃，而且现在是少子化多，嗯、啊，对对，哎、啊啊、所以那
2: 个中国现在学、嗯、的。觉得学得多的人，钢琴的孩子
0: 那么多哈，而且，你想上去年参加的，呃，北除了北京、上海这些大城市以外，就是云南、嗯、广西嗯、啊呃，这些偏僻地,地方来的孩子也很多，所以，哎呀，有的时候想想，确、就、实、是、这些偏远地方，他、哦、们已经可以有这种条件学习音乐、哦、学习钢琴哈、嗯，真的是非常好的哈。那么对他们来讲也是一个触动，这样通过这样一些比赛参加比赛啊，有一个提高，那确实是真的是很好啊、哦。中国现在这个音乐普及确实也抓起来了，感到非常的好哈。中国可能不用五年十年，大概两年三年就可以跟上。我想
2: 这个我觉得在技术上跟上，中国是已经超前了，不是跟上的问题了。比如说像这个考级啊什么。对呀、啊嗯嗯，我有一个感觉哈、啊，比如说我的儿子也是从很小三岁的时候就开始摸钢琴，就学钢琴。他现在已经都二十五六岁了、嗯，一直是作为爱好哈。他跟他的老师关系特别好，嗯、钢琴老师。他那个时候呃，什么谈女朋友的事儿，他不跟我说，他也会跟他的老师说。<笑>就是有一个哈，就是我的感觉，比如说我回到国内去跟朋友聊天的时候，提到比如说孩子学钢琴的话，嗯、国内肯定是问我哎。嗯诶那你你儿子考几级了？<笑>我连级这是啥都没听说过。我说什么叫考几级了？什么？哎，你学钢琴怎么可能不考级呢？但是在日本就没听过这种。在日本的，就是孩子们学钢琴，真正要去变成专业钢琴的，将来要去艺术大学学这个专业的人，那是另外的一种学法哈。百分之九十以上的学钢琴都是为了要修养，对对，有一种爱好。所以这些孩子们没有要求任何一个孩子去说你考级。<笑><笑>对呀、啊，没有这级这一说<笑>、嗯。然后最主要的是教的老师，他来诱导孩子们是怎么让孩子们能够快乐的去学钢琴、嗯、学音乐，不光是钢琴啦，<笑>学别的都一样。就是怎么让孩子们去、嗯，呃，有这么一个一技之长的同时呢，是因为他自己能培养他的兴趣爱好的时候，让他自己觉得真的喜欢。比如说像我住的那个地方，地区的一些主妇们。嗯嗯都会自己给孩子们组织这个、哎，呃，每年一期。我们这个丁的，呃，孩子们的音乐会，我们都有公民馆，在公民馆租一下，然后每年的所有在这儿学各种音乐的、嗯、学唱歌的、学什么的，都可以到那儿去表演。啊，特自豪的跑到那儿去哎，哎，我会弹钢琴，我会拉小提琴，我会唱歌。哎、他们都是以自己这种爱好、哎，没有任何其他的奢侈，只是让孩子们怎么快乐的去学音乐、学艺术。嗯所以我觉得这个好像跟国内不太一样，嗯、国内是把它变成一个标准了，所有人就是学钢琴要有多少级、哦，学什么要怎么样，就是变成跟别人、呃、基本上都是
0: 考级所以这个对啊，也是这几年是一下变成这个风气了。考级是目标不一样了
2: 、啊，等于是，就是说我的目的是将来要在级上面是音乐上要有什么样的建树的人，嗯、他是需要这种评价标准的。但是其实大部分的学音乐的人都是作为业余爱好的
1: 。刚才其实说到考级的这个问题啊，嗯、国内之所以会这么多、嗯，主要还是因为教育资源的分配不平均，嗯、好的教育资源过于少、嗯，而国内的这些孩子呢，又面对很大的竞争，嗯、也就是同样一个好学校，很多人都想上，嗯、对吧？那么很多人都想上的时候。嗯它就是应试教育嘛。那如果大家的这个课程和学业的考分都考的很高的时候，那他下来就要去看你的钢琴，你学没学加分然后你的这个，比如说吉他有没有学加分你的这个体育有没有学加分儿？所以，除开就像刚才孙老师您在大赛上看到的，除开那些家长非常清楚的。知道让自己孩子学习音乐的之外、嗯，大部分的家长都是为了去做那个加分、嗯，多一份上学的时候争夺教育资源的这个优势，呃、嗯，而从而让孩子去学这个钢琴、嗯。对，所以他就没有在一些比如说音乐的礼仪、嗯，对吧？然后艺术的礼仪啊，包括这个就是我们说这个里边的、嗯。嗯像关于什么大师班的呀、啊，然后这些，他就没了解，他也没想过要了解，啊，他就是为了去考个级、哎，就是为了我的孩子多去在一些国际的场合、嗯，他多去一些露脸和亮相的机会，啊，将来我说起来那都是我孩子的竞争力，嗯、对他最后就变成了这个样子，就还是教育资源分配的问题。嗯
0: 哦，所以那个来参加比赛也是我们一般比赛不是，比如说得一等奖、二等奖、三等奖有那个奖状和那个奖品什么的哈、嗯，有奖状，其他什么就没有那个纸、嗯、那个奖状嘛，就不发的嘛，评、嗯、委不给发。后来就中国方面就提出，他说要让这些所有参加人都有一个，不管你是什么没得奖，就是、你只要想个鼓励奖啊啊、呃，鼓励奖或者什么奖励奖什么之类，都不是这个。大赛的奖，对吧？反正有一个什么证书之类的、嗯，有一张纸就行。
2: 对对
0: ,对对。后来我们就急着赶快准备，就所有参加的人都发一张，这个、嗯、就是没得奖的这些孩子，都给一张。开始日本评委对他们是有，我说为什么要有？为什么要有这个？就是后来就说中国是这样的。嗯、您现在这样一说，倒是是。下次跟他们解释的时候，啊、了<笑>我
1: 得婉转一点解、嗯嗯、对，其实这些家长，其实他们面对这个时候，<笑>他没有办法做到很悠然自得的去让他的孩子去参加这样、嗯，尤其是像一些国际性的赛事、嗯嗯。对，可能他自己已经准备了非常多了，嗯、有可能很多家庭、嗯，那可能父母都是几个月的这个收入、嗯，然后就非要让孩子到日本来参加一个这个比赛，嗯、对。嗯对但这个就没办法， hey, 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 hey. 这个你说到底，其实就是因为，如果教育制度它没有变化，嗯、考试，比如说争夺教育资源的方式没变化，嗯、它一定会成为这样、嗯。不光是音乐、嗯，最近几年在国内，像这个美术也开始考级了。嗯嗯然后，就比如我们学过艺术的人， oh. 我们都不能够理解，美术怎么来考级呢？对吧？ Oh. 你说一幅画画成哪个样子， oh. 你凭什么说这个是十级， oh. 那种画法就不是九级呢？对吧？ Oh. 对呀、啊，这个对、这个、本身艺术里面它就没有一个标准。Oh. Oh. Oh. 你说钢琴的，你还可以去做一定的衡量。Oh. 就像宋老师说的、嗯，它是一个时间的艺术。嗯哦、我在同样的时间里边。大家谈的怎么样，对吧？你表现了多少的难度啊，等等，那你可以去有个评判。但是画画这个事情就更难去用考级来评判。哎、啊，但是他就现在、嗯、就是画画，他也开始再去做这个考级了。<笑>包括像宋老师说的那个踏板的那个事情，嗯、很多的家长他会有一个担忧，就是会担忧，呃，条件不公平的一种担忧。嗯这个是，在国内确实，这个是长期，它有这样的一个现象，就是我们现在国内经常大家说的所谓的社会的信任感的缺失，就会导致你做很多事情的成本就会抬升，因为大家他没有信任感，呃，所以比如说针对一个我们在赛事上很公平的这样一件事情，那踏板都是你自己在准备的，但是。他就会想这个赛事在信任感上，他不会有那个信任，说这个赛事他就是一个公平公正的赛事，不是的。首先他不会有这个信任感，我觉得这是他骨子里一东西，对他是是怀疑的，所以他第一时间就会觉得这是不公平，凭什么你有啊？为什么我的孩子没有？对，就是在这种状态下，他导致了这样，所以这个上面就是以后比如说我们。到每一个国家去，或者我们跟每一个文化的这种交流和接触，嗯、你必须要尊重人家的规则和制度，在人家的规则和制度下面、嗯，然后去表现你自己，而不是说你把人家的规则变成你自己的规则，对吧？或者是看见这个规则的时候，<笑>我会觉得不信任啊，或者是等等，它就会出现这样的一些问题，嗯、就是我们融入世界。嗯就很多这种细小、细微和习惯的这些东西啊，这个路还有很长路要走。嗯
0: ，这<笑>就,就跟国际接轨哈，对、嗯，真正的跟国际接轨，它有好多细节的,的地方哈嗯。
1: 嗯，对。日本的这些国际的这些赛事啊，讲到的国内的这些家长也好，或者这些孩子也好，他们出现的这些问题。就有可能在人家看来，有可能是很搞笑的事情，但是这个过程，就像您二位说的，每一个国家的人民在最开始向外学习的时候，都肯定是会经历的。但是，但是过来的人在看你正在经历的人，人家不会以为你不懂，对,对吧？虽然你确实是，但是人家不会以为你不懂，对。对所以我觉得，今天讲到的这些经验，包括这些分享，我觉得这个对很多的家长是非常非常重要的。像这些内容，他没有地方可以听到，可以有很多人去分享，告诉啊，考一级的时候你应该注意什么，对吧？二级的时候你应该注意什么？啊，哪一个技法怎么去谈？国际性的这种大赛上面，你应该去遵循什么样的规则？在这个上面有哪些知识点是你需要来学习的？国际的一些大赛上有哪些经验是你可以去借鉴的？我觉得这些内容就一定是这部分家长他非常非常需要的，而且他没有地方可以听到。嗯、所以今天宋老师把这些分享出来、嗯，我觉得这些是特别特别有意思。嗯，<笑>是
2: 。郑让你的孩子有学什么吗？
1: 呃，我的孩子现在是在学英语，可能他从今年开始让他学一个美术。啊、现在是这样，就是国内的这个孩子啊，他学很多样，嗯、就是这个是嗯再正常不过的事情了、嗯。就是你学个，比如啊、嗯呃、两样到三样，就是<笑>很
2: 忙吧？对，这是非常普遍的，
1: 啊、非常普遍的。的对、嗯，但这一块对家长来说，其实他也是一个非常两难的一个抉择。家长呢都会有一个苦恼，就是你面对这些东西，他成为孩子去选择好的学校的，一个条件的时候、嗯，那你说，那你怎么办呢、嗯？对吧？你面对同样的那个竞争，嗯、那你说人家学校就要招收会钢琴四级的或五级的，那你的孩子没有，那你就上不了了、嗯嗯、啊！对，所以他对他这个是。嗯国内他制定的这个教育的政策来说呢，是好的一个想法、嗯嗯。他其实是想让更多的孩子去学习艺术，因为之前是因为太多的孩子不懂艺术了、嗯。就我们国家不觉得孩子应该更多的是德智体美劳的全面发展嘛嗯。嗯，对，他的出发点是想让更多的孩子去学习艺术，他鼓励嘛。鼓励，那你肯定就要有正确引导，对。但是现在呢，这个就走到了一个，嗯、就是我们说，我们老是把很多的好事情，最后把它走到了一个很极端的一个状态，嗯嗯、对、嗯，对，就是最后反倒是又毁了这个事情。就是现在越来越多的开始知道说，嗯、哦,哦，你的孩子从小学钢琴，等到他长大了，变成了他最讨厌的就是钢琴。啊，你让他对对让他学画画。他长大了，他最讨厌的就是画画、嗯。本身我们是想让一个这个好的、嗯，他对艺术的这个学习也好，他对艺术的了解也好，嗯、是想让艺术本身在将来他的生活里面陪伴他，嗯、给他带来更多的快乐，嗯、对吧？这是对,、啊、对，这是我们最想给他、嗯。但是就因为这种非常机械化的。嗯这种方式就让他特别厌倦，<笑>他没有感觉到音乐的美，他在中间全是体验的那些苦、那些累，对吧？那些对对对,对,对，他很讨厌的东西、嗯，对，那他就不觉得这个是对
0: 。学艺术，学画画也好，学音乐也好，这些都是对他的脑开发都是非常有帮助的，哈、啊，包括一种嗯集中力，非常集中的学习也好，对他将来都会有很大的。帮助的啊，嗯
1: ，就是对他人生都会有
0: 很大影响的，就是啊、嗯，对，特别好。就、嗯、像记忆力绝对好、嗯，你要弹一首音乐曲子的话、嗯，你必须得背出来，你就从整个的一个结构感和那个对作品的分析能力也好、嗯，什么也好，都会有很多帮助。嗯，画画也是那个，可以理解
2: ，<笑>可以理解为什么，但是确
0: 实是很难
2: 。对<笑>呀、嗯，家长们都特别。急躁的嗯，嗯，明白明白，是、嗯、的，所以我们有的时候因为不太理解这个国内的情况哈，嗯、国内的现实情况就是这样、嗯，所以这个有的时候是，对，嗯、没办法做。好的，嗯嗯，就是啊，嗯，辛苦辛苦，哎，好的，再见，好,好再见，再
1: 见，孙老师，
0: 再见，王
2: 老师，嗯，再见，嗯、再见。朋友 们， 如果您想了解《对话日本三百六十行》节目相关内 容， 请在微信添加朋友公众号里输 入“ 对话三六 零”， 搜 索“ 对话三百六十 行” 公众 号， 点击关注与我们交流。
1: 下期节 目， 我们与宋茜老师一起聊聊中国和日本音乐创作风格形成的文化背景。对比中国和日本代表性歌曲的各自特色，为大家带来更多好听的音乐。